0: Bom dia, hoje é 14 de julho, eu sou Ana Carolina Zittlag e esse eu ouvi num podcast da Bloomberg Línea. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, chegou ela, tão esperada sexta-feira, e com ela também uma fortíssima alegria de que amanhã eu não vou precisar abrir o meu e-mail nem responder aos meus chefes com todo respeito a chefes para comemorar este grande dia da semana, estreamos hoje um novo quadro especial aqui no Ouvindo um Podcast sobre o cenário político da América Latina com a participação dos editores da Bomberlínea espalhados por toda a região. Dá-lhe gastar o meu espanhol. Não se preocupe que vai ser tudo em português. E para esse primeiro episódio eu conversei com o Francisco Aldaia, que é editor-chefe para a Argentina e para o Uruguai que morou em vários lugares aí no mundo quando ele era adolescente e que tem um dog que gosta de comparecer às reuniões da firma. Além dessa aula dele sobre as eleições argentinas, cujas primárias acontecem exatamente daqui a um mês, também vamos falar hoje sobre a novela da compra da Activision pela Microsoft e por que isso está demorando tanto para acontecer, além de terminar a semana falando sobre dólar, já que isso aqui é um podcast de economia e a gente quer entender por que dois grandes nomes de Wall Street estão vendo no real uma aposta de que ele vai ser beneficiado pelo cenário de juros dos Estados Unidos. Antes de seguir, não esqueça de se inscrever aqui no podcast e de ativar as notificações e também, se quiser, de me seguir lá no Instagram, ana.sieds. Microsoft venceu o processo movido pela Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, a FTC, e vai poder concluir a compra da Activision Blizzard por mais de 70 bilhões de dólares. Uma juíza da cidade de São Francisco decidiu a favor da fabricante do Xbox na ação que pediu um bloqueio preliminar da aquisição. Só que o órgão regulador ainda pode entrar com o recurso. Com isso, a chance implícita de aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft saltou para cerca de 80%, de aproximadamente 40% no dia anterior à decisão. Essa briga da Microsoft com a FTC sobre a compra da Activision começou porque o regulador americano afirma que a transação vai prejudicar a concorrência nos mercados de jogos de console e jogos em nuvem, que podem permitir o streaming em PCs e consoles em vez de baixá-los. Por exemplo, segundo eles, a Microsoft poderia excluir os jogos da Activision de dispositivos rivais, como o PlayStation da Sony. A Activision é dona de vários games que eu não vou me arriscar lendo o nome, porque depois vocês ficam tirando com a minha cara. Os únicos que eu vou citar são o Call of Duty, que tem 7,5 milhões de jogadores, e o Candy Crush. E a Microsoft é dona do Xbox, que é concorrente do PlayStation, e que, segundo o FTC, poderia colocar os games da Activision para rodar unicamente no seu universo. É tipo se a LG comprasse a HBO ou a Netflix e aí um tribunal falasse que a Samsung nunca mais teria acesso a essas plataformas nas suas Smart TVs. Só que a Microsoft está se defendendo, dizendo que até mesmo o executivo da rival Sony já reconheceu que o acordo não é uma jogada de exclusividade para prejudicar o PlayStation. Durante as declarações iniciais desse processo, a advogada da Microsoft, Beth Wilkinson, tentou contestar a alegação da FTX de que o acordo prejudicaria a concorrência lendo o conteúdo de um e-mail enviado por James Ryan que dirige a Sony Interactive Entertainment a um ex-colega logo após o anúncio da transação da Activision em janeiro de 2022. Ryan disse que o acordo não foi uma tentativa de tirar o PlayStation do mercado de consoles e que depois de falar com executivos da Microsoft e da Activision, ele tinha, abre aspas, quase certeza de que continuaremos a ver o jogo de tiro mais vendido da companhia Call of Duty no PlayStation por muitos anos, fecha aspas. Ryan teria escrito no e-mail ainda que, abre aspas, eu preferiria que isso não tivesse acontecido, mas vamos ficar bem, estaremos mais do que bem, fecha aspas. Uma frase que poderia resumir aí o término de namoro de muitas pessoas e também o álbum Sour de Olivia Rodrigo. Segundo a advogada Wilkinson, o principal objetivo da Microsoft ao adquirir Activision é expandir a sua participação no mercado global de jogos móveis, que atualmente é de cerca de 0,3%. Após essa vitória inicial nos Estados Unidos, no entanto, a empresa precisa ainda superar um bloqueio determinado no Reino Unido e chegar a um acordo com a Autoridade de Concorrência e Mercados Britânicas. Boa sorte, meus queridos gamers. O dólar americano tem desafiado as previsões de uma queda prolongada desde pelo menos o início do ano. Agora, contudo, os principais gestores estão dizendo que o rally da divisa americana está com os dias contados. A moeda está enfraquecendo à medida que as taxas de juros nos Estados Unidos se aproximam do pico e o aperto do Federal Reserve, o banco central americano começa a afetar a economia. Segundo analistas do banco suíço UBS e da gigante de gestão de ativos Allianz Bernstein, isso vai abrir caminho para moedas como o iene, o dólar neozelandês e moedas de mercados emergentes como o real brasileiro e o peso colombiano a se fortalecerem. A resistência do dólar tem confundido os mais pessimistas, que haviam alertado que a moeda estava caminhando para a maior queda em vários anos após a alta de 2022. Demorou, mas chegou, e esses caras podem finalmente estar corretos, à medida que a desaceleração da inflação fortalece o argumento para o Banco Central dos Estados Unidos encerrar sua campanha de alta das taxas nos próximos meses. E é aquela coisa, os investidores estão só esperando para fazer as suas apostas de médio a longo prazo de onde os juros vão estar mais interessantes para eles deixarem o seu dinheirinho. Com as taxas em trajetória de alta nos Estados Unidos, fica mais vantajoso levar o dinheirinho para lá. E é aí que o dólar se valoriza. Só que se essa alta nos juros parar, no entanto, já não é tão interessante deixar o dinheirinho por lá. Segundo Brad Gibson, co-chefe de renda fixa da Ásia Pacífico na Allianz Bernstein, o dólar provavelmente atingiu seu pico e pode haver espaço para outras moedas se saírem melhor na segunda metade de 2023 e em 2024. A reação aos dados de arrefecimento da inflação nos Estados Unidos divulgados na quarta-feira parece justificar a onda de previsões pessimistas contra o dólar. O índice Bloomberg Dollar Index, de dólar à vista, que não é o dólar turismo que você vai comprar lá na casa de câmbio, é outro, despencou para o nível mais baixo em 15 meses, com o indicador agora apresentando uma queda de mais de 11%, desde o pico registrado em setembro. Eu estou muito animada com o nosso novo quadro sobre o cenário político e eleitoral da América Latina porque eu gosto muito de conversar, ou melhor, de hablar, com os nossos irmãos. A Bloomerlinha tem jornalistas em literalmente todos os países aqui da região e é muito legal aprender com eles, então fica a dica, inclusive, para você treinar o seu espanhol. A senhora minha chefe, que eu sempre menciono por aqui, se chama Jimena Tolama. Ela tem o segundo podcast de notícias mais ouvido do México, o La Estratere del Dia, que é um resumão dos fatos mais importantes por lá. Vai dar uma audiência para ela, para ela ficar bem feliz e mandar aquele joinha bacana para mim no chat da empresa. O programa se expandiu depois disso para Colômbia e é apresentado pela Maria C. Suarez e também para Argentina, com o Francisco Aldaia, que é com quem a gente vai conversar hoje. Para isso, eu vou abrir aqui um alfahor que eu estou com a grande sorte de ter aqui na minha casa e te contar melhor um pouquinho sobre o processo eleitoral na Argentina antes da gente iniciar essa conversa. Eu escolhi começar pela Argentina justamente porque o país está na corridaça presidencial. Eles vão ter as eleições primárias exatamente daqui a um mês. Aí o primeiro turno presidencial acontece em 22 de outubro e, caso haja um segundo turno, será no dia 19 de novembro. Então, como você pode ver, as eleições por lá são um pouco diferentes das nossas. Começam pelas eleições primárias que vão ser agora no dia 13 de agosto. Elas têm como objetivo determinar quais candidatos de cada partido ou coalizão vão ser oficialmente nomeados para concorrer à presidência nas eleições gerais. Funciona assim. Os partidos políticos ou coalizões formadas por vários partidos decidem se participam ou não das eleições primárias. Cada partido ou coalizão pode apresentar apenas uma chapa de candidatos presidenciais. Aí, todos os cidadãos argentinos com 16 anos ou mais e com um título eleitoral são obrigados a participar das eleições primárias. Eles vão aos locais de votação designados e escolhem os candidatos da sua preferência dentro do partido ou coalizão em que estão participando. Após essas eleições primárias, aí sim os partidos políticos ou coalizões nomeiam oficialmente os seus candidatos presidenciais com base nos resultados. Normalmente, o candidato que recebeu a maior porcentagem de votos dentro da sua chapa nas primárias é nomeado como candidato oficial para concorrer às eleições gerais. Bom, entendemos este primeiro ponto. Vamos agora ao atual cenário econômico da Argentina, que você deve ter lido na Bloomberg Line e em outros lugares aí também, que o país está enfrentando o pior cenário de inflação entre os aqui da América Latina. Economistas consultados pelo Banco Central do país veem os preços subindo 149% ao ano até o final de 2023, e uma contração de 3% no PIB. Enquanto isso, o BC argentino deve manter a taxa de juros básica em 97% até as eleições primárias, segundo pessoas com conhecimento do assunto, que falaram a Bloomberg News. E é por isso que a tua prima, tua amiga, tua tia, sei lá mais quem, tá indo pra Argentina, porque a moeda dele está muito desvalorizada em relação à nossa. É nesse cenário que eu conversei com o Fran sobre quem são os principais nomes para a disputa, sobre a atual polarização do país e sobre uma possível guinada à direita na política argentina, já que os quatro principais candidatos de lá são considerados dentro desse espectro político. Olha só a nossa conversa.
1: Então, eu, eu é, vou falar devagar, porque não tenho muita prática falando português. Então.
0: Eu ficar é, fica fofo quando vocês falam português.
1: O que é fofo? Fofo cute. cute. <risos> Beleza. Tem que ter paciência. Paciência uma... tá bem?
0: Paciência tá ótimo, mas okay. mas seu português é, é muito bom. Eu posso falar Joinha. um pouco de, de espanhol, eu pratico espanhol e aí você responde em português.
1: Ok, perfeito.
0: <risos> é, bom, foi obrigada por ter aceito o convite para conversar comigo aqui sobre política na Argentina. Que um sabemos que é uma grande complicação, tal qual é aqui no Brasil quando chegamos em ano eleitoral. Uma bela dor de cabeça. Então, entrando aí no que a gente estava conversando, né? conta para a gente quem são os principais candidatos da Argentina e quais que são as plataformas deles.
1: Então, eh, primeiro vale a pena esclarecer o contexto. né? Viemos de um governo de centro-esquerda, de um casamento falho entre Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, que nunca funcionou e teve resultados adversos em termos de inflação, pobreza e crescimento econômico. Né? Dessa experiência, saíram os quatro principais candidatos agora que estão a liderar todas as sondagens. Sérgio Massa é o atual ministro de, da economia, embora tenha sido uma figura camaleônica e identificado com o centro-direita. No entanto, não propõe mudanças eh, radicais em termos de apertura econômica, sendo de esperar que mantenha o protecionismo a que temos assistido na Argentina nas últimas duas décadas. No Juntos por Câmbio, eh, a, a principal eh, força opositora, há uma disputa que será resolvida nas primárias entre Patrícia Bullrich mais à direita, e Horácio Rodrigues Larreta, mais centrista. A nível econômico, não há grandes diferenças entre eles. Ambos são o mercado, eh, pretendem suprimir os controles, eh, controles cambiais, cambiais e reduzir a carga fiscal. Mas o único que dá detalhes concretos de seu plano econômico é Javier Milei, que é um candidato liberal, libertário, e que, por exemplo, quer dolarizar a economia eliminar o papel do Banco Central na fixação eh, das taxas de juro e desmantelar qualquer tipo de eh, protecionismo, por exemplo, para a indústria eh, textil.
0: Como está, então, o clima político nesse momento? O país está dividido?
1: É, o surgimento de uma terceira for força é, com o é uma novidade. Nas eleições de 2019, no primeiro turno, Macri obteve 40% e Alberto Fernandes, 48%. Agora fala-se de uma eleição de terços, embora a Milley tenha caído nas sondagens nas últimas semanas. No dia 13 de agosto, teremos os resultados do primeiro turno. O que eles indicaram, certamente, é uma mudança para o centro ou para a direita, porque os quatro candidatos são vistos como pro mercado e favoráveis ao investimento investimento estrangeiro.
0: É bem interessante, até ontem, no, no episódio é, de ontem do podcast, eu estava falando sobre a chamada maré rosa, pink wave, que a gente teve no, na América Latina e que agora está mudando para a direita de novo. Né? A Argentina pode ser um dos primeiros países. Por que, que você acha que a Argentina está dando essa virada para a direita?
1: O governo argentino teve muita dificuldade em lidar com a pandemia de, e depois com uma seca feroz que eliminou qualquer hipótese de recuperação ao afetar a sua principal exportação, a soja. A economia não cresceu, as restrições cambiais só, só, só aumentaram, a inflação continuou a subir e a pobreza aumentou para 43% com salários eh, eh, baixando. A parte do governo que eh, responde a Cristina Kirchner não tinha candidatos fortes e esta não quis participar, provavelmente vendo uma derrota no horizonte. Este cocktail de fatores levou ao aparecimento de candidatos mais à direita com promessas de normalização da economia.
0: Vale, Efraim, muitíssimas graças, muito obrigado.
1: Graças, Ana, um beijo grande.
0: E para concluir esta sexta-feira, vamos à nossa leitura semanal de comentários. É sempre um prazer acompanhar o que vocês têm a dizer nos vários canais de comunicação que nos ligam. A Nara, por exemplo, foi mais uma pessoa aí a tomar um susto porque ela entrou em contato com a Bloomerlinha e quem respondeu fui eu, via e-mail, provando que não só eu sou uma pessoa de verdade, como também sem falar palavras tipo atenciosamente, em e-mails. Eu também fiz algo bem legal que foi mandar uma mensagem pro ouvinte Luan no Instagram depois que ele comentou no Spotify que a Barbie não tem nenhum filme bom. Eu fiz questão de mandar um hate pra ele pessoalmente, lembrando da existência de Barbie Rapunzel e Barbie Lago do Cisnes. Eu faço o meu favor. Isso que eu nem entrei no mérito de A Princesa e a Plebeia. Os filmes aí da Barbie depois disso eu já não sei opinar porque foi nessa idade mais ou menos em que eu passei a me interessar por festinhas da escola e por quem tava ficando com quem. Apesar de secretamente ainda manter as minhas bonecas preferidas na estante do quarto. E temos um slogan também feito pela Pamela. Um podcast para quem está devendo na render, mas adora falar sobre economia. É sobre isso. Eu espero que você não esteja devendo na render. E também em nenhuma loja. É sobre isso, um grande abraço e até semana que vem.